0: And podcast Transport Sportbladet.
1: In the supermarket you have X class one, class two, class three. And some are more expensive than others, and some give you better omnets. That's the wrong information. Wrong 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 information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. On, look at me when I took this. Your job is to tell the truth. That's the wrong information. Wrong, wrong information. I'm not gonna have you twist never naze. Twist, twist, twist never nausei. So make that clear. Så låter det när José Mourinho, Alex Ferguson Arsène Wenger och de andra tar ton mot pressen i vår populära silly -vignett. Är det din största hit eller? Det är min enda hit. Alltså. Det är faktiskt inte riktigt sant. Jag har ju ett förflutet som musiker. Ja, jag, jag, har vet ju, det. jag har ju klippt ihop den där så nå någonting har man väl snappat upp. Men ja, det får man ju säga.
2: Det där är liksom första extra numret på ditt gig. Ja, ja absolut. Det ja.
1: <laughs> blir ett kort gig. Det <laughs> blir ett bra gig, kände jag direkt. Som ni hör så är Erik Niva i studion, inte på The Sjögren den här gången. Och, vilket gör Erik lite nervös. Ja, det är bekymmersamt det hela. Ja. Det är väl en sak att hoppa upp på
2: den här sillisisen vagnen när Sjögren drar runt julen. Men att själv få maskineriet att snurra, det är en uppgift som jag inte vet om jag är mogen. Så jag litar på dig
1: helt enkelt. Ja. du får göra något grov jobb så får jag bara sitta och vara sarkastisk av mig. Jag har skrivit ett manus som är som en, en hel uppsats eller som en genomsnittlig Erik Niva-ingress. Jag vet inte fan, jag får den där alldeles för. Jag fick den
2: för två dagar sedan från Simon Bank av alla människor. Men sa jag rätt en jävla missuppfattning. Att mina ingresser är långa. Mina texter må vara långa i genomsnittet. Men ingresserna, de håller fan varken en kortare eller en längre... Tre till fem meningar.
1: Ja, där någonstans <laughs> ligger de. Tamme fan. Ta fan. Ska Simon säga förresten? Exakt.
2: Exakt min synpunkt.
1: Ja. Eh, Hör du? Eh, vi, eh, vi måste ju nämna Slatan. Det har ju pratats mycket Slatan i, i Silly-fönstret. Eh, förra fönstret, kanske inte så mycket. Då kändes det liksom att han hade mycket kvar på kontraktet och det liksom rullade på i PSG Nu börjar det ju pratas desto mer. Även att Mino Jola har varit ute och bestämt sagt att slätandet ska ingenstans, så rapporterar italiensk media att Chelseas representanter har varit i. Möte med just Raiola i Berlin För en eventuell övergång Då kanske återförening med José Mourinho Det känns väl som den tränaren Kanske som skulle kunna göra ett sånt move Ja, han är ju Ballsy, men jag tycker ju att Falcao Verkar ligga
2: mycket närmare till hans Jag Har väl visserligen för vana att lyssna på Mino Raiola så det är lagom mycket <laughs> Men jag tycker väl ändå att det brukar vara Så att när han är kategorisk Så så är han det med visst fog. Det är sällan han stänger en dörr helt och sen öppnar den på vidgavel igen. Utan det måste liksom finnas en liten glänta. Eh, jag har inte hört någonting under de gångna veckorna som får mig att tro något annat än att Zlatan spelar i PSG även nästa år. Nej, jag tror också det. Men det är kul att leka med tanken. Jo, det är klart det är. Det är... Jag har noterat att det även i brittisk press nämns namn i anslutning till Arsenal och för den delen Liverpool och visst det är såklart en kittlande tanke <laughs> men det
1: är en avlägsen tanke. Ja det skulle jag säga det är så långt ifrån FSGs eh, alltså <laughs> Liverpools ägares värvningsstrategi som de har meddelat står fast. Eller för, för den, den delen Arsenal. Det är, är den som gäller <laughs> för den delen Arsenal. Eh, Wenger och Zlatan har ju dessutom lite historia ja, där eh, där det kan man... bli lite, lite dålig stämning i omklädningsrummet. Jag hur många gånger man har fått höra de anekdoterna
2: genom åren. Äh, Arsene Vengar tycker att Zlatan ska provspela. Zlatan doesn't do auditions. slatten får en tröja med nummer nio, var det väl? Som han slängde in i garderoben någonstans där hemma. Och sen går det ju också att göra en där. Det finns ju alltid den sammanställningen som folk tycker är Lustig att roa sig med överspelare som Tottenham påstås har varit nära att skriva på kontrakt med. Det finns ju också den sammanställningen av överspelare som Arsen Wenger har låtit han har släppt dem genom sitt nät. och allt från mm. Cristiano Ronaldo till Zlatan Ibrahimovic och en hel rad unga världsstjärnor som påstås har varit på gränsen till Arsenal och sen försvunnit i annan riktning.
1: Mm. Men Jaja Sanogo gick bra. Ja. Han tog sig igenom. Ja, jag vart ska, ska han till Crystal Palace? Eller var ska ja, vi får han? se. Vi återkommer till Jaya ja, vi lite, lite längre fram. Vi återkommer faktiskt också till Double Mino, Mino Raiola. Eh, han hade ett litet eh, chiki uttalande igår gällande FIFA. Ja, han ville bli interimpresident. president såg jag. jag inte med emot. Vi ska köra lite fi, FIFA-sill längre fram, jag tänkte. Åh, jag, det, det är ju roligt. Eh, Benitez har ju tagit över spakarna i Real Madrid, vilket ju förvånade alla. Eh, och nu verkar han enligt eh, spansk press ha liksom, riktat fokus bort från Pogba som många pratade om. Det som liksom, skulle bli eh, Galaktikon inför den här sången. Nu har Benitez kommit in och sagt att ja, han vill ha Verratti snarare. Vilket då skulle öppna för en liten karusell där kanske. att Pogba till PSG, Verratti till Real. Eh, håller du med om Benitez att Verratti skulle vara en bättre lösning för Real Madrid än Pogba? Jag tycker det verkar lite konstigt.
2: Ja, skulle jag... Få välja bara helt fritt så hade jag ju tagit Pogba, det hade jag. Sen fanns det väl någonting i Real Madrids spel under den gångna säsongen som kändes lite olustigt på så sätt att när de tappade Modric så tappade de väldigt mycket av spelet. Och det är klart att Verratti är en skickligare passningsspelare än vad Pogba är ifall man bara ska dra den jämförelsen. Pogba är mer en drivande box to box spelare så det går väl att hitta någon logik i det, det går definitivt att hitta en tanke där Pogba skulle vara mer värd för PSG än vad Verratti skulle vara med tanke mm. på det franska det parisianska och viljan återknyta till det, så det är väl inte helt ologiskt, men <laughs> ja, ja, jag får vänta och se, sånt kommer jag säga väldigt mycket under det här programmet, för ja, jag tycker men, inte det. det blir någon riktigt tydlig tendens i det hela, det som har han, hänt är väl att Pogba, det känns nu mer som ett någorlunda rimligt alternativ att Pogba stannar i Juventus och uppfattade man ju inte det för bara en månad sen, Men uh, om man ska bedriva lite kremlologi kring det som har kommit ut den senaste veckan och de citat som har sipprat fram så, så känns inte det helt orealistiskt. Sen vet man inte Barcelona hur de resonerar och agerar utifrån sin presidentvalskampanj utifrån sitt transferstopp och så vidare och så vidare men eh, det är klart att den destinationen är fortfarande allt
1: annat än utesluten Ja, så är det ju um... Och Benitez som sagt, när vi är ändå är inne på Benitez så får jag väl lov att pudla lite grann. Jag hade fel helt enkelt i, i förra veckans avsnitt. Jag blandade ihop mina Champions League-finaler. Jag påstår att Fernando Torres värvades efter Champions League-finalen 2005. Men det var efter 2007 ju. Ja, så, så jävligt var det <skratt> ju. Ja, ja, äh, har du fel på därför... Champions
2: League-finalen 2005 så får du ju på något sätt...
1: Äh... Pudla. Ja, Helt enkelt Jag fick också lite skit för att vi, Både jag och Sjögan kallade Benitez för en defensiv tränare Napoli på sistone har inte varit
2: så jävla defensivt Alla
1: gånger men... Alltså när han kom till, till Napoli Så satt han ut två stycken mittbackar Som ytterbackar för att liksom på något sätt Prove a point Det är ganska defensivt känner jag men att han kommer att spela 4-2-3-1. Rafa är en pragmatiker. Ja, jo, så är det. Ehm, nej, men det, blivit, det blir förstås väldigt intressant att se hur han ställer upp det där mittfältet. För att han kommer att spela 4-2-3-1. Ehm, det kan vi vara rätt säkra på. Och vilka de där två blir då? Vart en sån som Iskot ska, ska ta vägen till exempel i en, i en sån uppställning? Vart Bale ska ta vägen? Ehm, ja, det är en hel del frågetecken som ska... Men man tänker sig väl eh, eh, Kroos och Modric på de två sittande. Berattig då? Ja, precis. <laughs> Bale eh... Rodriguez Ja, precis. Rodriguez, Ronaldo och Benzema.
2: Ja, det är ju det logiska. Sen såg jag i några alltså, indikationer på att Ronaldo skulle vara sugen på att spela ännu mer centralt. Och... Ja, jag tror inte att Real Madrid har handlat färdigt. Jag tror inte att de har handlat färdigt det är Precis det som är de har en målvakt på vägen. Men bara på Rafa så kan man väl föra det till protokollet. att Det finns ju en så, har ju funnits en så oerhört entydig motreaktion mot den utnämningen. Han är liksom inte karismatisk och glittrande nog för sitt eget Real Madrid. Eh, antiresonemanget gentemot det är ju ganska självklart. Och det är ju just frågan om det inte är precis den typen av motvikt som... En klubb som Real Madrid verkligen behöver, en tränare som inte alltid nödvändigtvis prioriterar spektaklet utan som kan betona andra värden. Det kan vara exakt det som eh, bildar någon form av balansbättring, så jag tror inte alls det är så jävla självklart att träffa Benitez-floppar i Real Madrid. Folk verkar redan har förutsatt det, vilket eh, blir lite egendomligt, det blir den här trendpendeln som svänger från den ena änden till den andra i dagens medialiserade fotbollsvärld.
1: Nej, men det, 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 första, det första tanken man fick när, när det dök upp ryktet var ju att det var någon sorts tack, alltså lång och trogen tjänstbelöning, liksom att han skulle få det där jobbet hemma i, i Real Madrid då som han på något sätt har du vet, skolats inför och sen Ja, är han inte riktigt på den nivån nu menar många men det är en, en oerhört duktig fotbollstränare fortfarande. Ja, det är svårt att argumentera på annat sätt. Ja. Ehm, från Benitez upp till London då, Peter Tjeck som nu ska ha fått tillåtelse från Chelsea att själv välja vilken klubb han ska gå till utav de intresserade. Ehm, det vet man väl, får man väl se hur mycket det gäller om det är så att en klubb betalar väldigt mycket mer. Fast Chelsea är ju inte något stort behov av pengar. De har sålt så mycket och sålt så bra men ja.
2: de får väl ut en 9-10 miljoner pund för Peter Tjeck. Och jag mm. vet inte, så alltså, får han välja själv så inbillar jag mig att han väljer Arsenal för att han är så pass rotad i London och för att det vore... En... Det är ju
1: allting pekar mot. Är det så? Ja. ja. Vadå Arsenal måste på något sätt manövrera sig av med Chesney då, eller? Ja, eller så får Chesney agera andra målvakt och sen får de då eh, försöka göra sig av med Ospinia. Ja det känns ju,
2: varva Arsenal är en målvakt, sätter honom som första keeper, låter honom göra det helt okej okay i ett halvår och sen släpper honom direkt efter, det känns... Det är väldigt oarsen. Exakt, så det tror jag inte på helt enkelt. Utan i så fall tror jag ju mer på och att Chesney skulle söka sig en ny klubbadress men det är ju en svår flytt. Han vill ju ingenstans och det skulle ju kosta för en köpande klubb. Och jag tror inte det finns så jättemånga spekulanter som är beredda att betala fantastiskt stora pengar för vårt Chesney uppriktigt sökte. Så de bitarna tycker jag är lite svårare att få på plats än man kanske inbildar sig. För jag tror inte att Arsenal går in i säsongen med tre fullt kapabla Premier League målvakter.
1: Nej, eh, nej, det verkar för mycket eh, Onekligen Manchester United kommer ju bli av med De ske. Ja. kommer ju flytta Det är liksom inget <hör> Det behöver Sorry. vi inte ens eh, liksom, diskutera mer Känner jag eh, Och då är det ju en målakt som ska in där Och, och Peter Schäke borde ju Verkligen vara, om man inte har tänkt sig då Victor Valdes eller Hugo Loris Som du har Eh, pratats mycket om förstås om, Förstås, jag känner, känner att du nog gärna skulle ha kvar i Tottenham
2: Det skulle jag, även om jag tycker att hans rykte är lite större än hans spel Jag tycker han aningen aningen överskattad Han är framförallt en målvakt som är fantastiskt bra ena dagen Men som alltjämt gör ett grova misstag den andra Och det är inte min typ av målvakter eh, Men absolut, den spekulationen kommer finnas kvar tills det har satt sig och det man undrar är just hur de värderar Valdés. Det tycker jag fortfarande inte att man mm. har fått något svar på. Det skulle ju vara logiskt på ett sätt ifall han blev första målvakt. Att det var på den premissen de hade lockat till sig honom. Men det är inte så man uppfattar signalerna från Trafford. Utan det är ju precis som du är inne på. Det är det sker ut och en annan in. Mm. Och nu tyckts, jag vet inte om det är klart än, men jag hörde att han hade slash skulle skriva på nytt kontrakt nere i Inter.
1: Precis. Och då
2: är det väl just de namnen som jag var inne på som ligger nära till hans jurist han är ju svårlöst. Han är inte omöjlig att lösa tror jag inte men han är väldigt svårlöst och Tjeck är i så fall ett betydligt
1: mer rättframt alternativ. Mm. Han... I mina ögon också en bättre målvakt faktiskt. Ja, alltså. i mina också, i <skratt> mina
2: också, absolut. Även att jag
1: jag ritar jurist eh, väldigt högt, men Peter Check håller jag fortfarande som en av världens bästa målvakt.
2: Det enda argumentet mot det är ju att det är svårt att bedöma hur ett år med väldigt lite speltid har påverkar mm. honom. Han har sett bra ut i sina inhopp, men det är en sak, den är något annat att bibehålla en nivå över en hel säsong. Men var 17 han? 81, 82, något sånt. Mm. Det är ingen ålder för en målvakt, Nej. så han borde ju ha... Ett gott kontrakt, en fin treår, treåring till kvar i kroppen. Och Man jag. United och Chelsea har ju kunnat handla med varandra på sistone. Det går att skicka Johan Matta upp med helikopter och alla är nöjda och alla är glada. Så det borde inte finnas den typen av blockader
1: emellan heller. Nej. På tal om helikopter så måste vi också ta upp den här bomben som briserade i förra veckan här Att Premier League har flyttat deadline day-tiden <laughs> Ja vad fan Det blir ingen nattmangling i augusti Utan själva deadline-tiden för dagen som då är 1. september i år Eftersom 31 augusti i år är en så kallad bank holiday Alltså en röd dag Och sluttiden är då helt enkelt fem Eh, engelsk tid eh, 18.00 svensk tid. Så eh, det är det vi får förhålla oss till där det vankas deadline day-sändning. Eh, ja,
2: spontant känns det ju fel just eftersom att allt som ändras alltid är dåligt i fotbollsvärlden. Men ja. jag vet ändå inte vad fan eh, både vi och hela Deadline Bay-maskineriet har ju tröskat på i samma hjulspåret länge man sitter där och väntar på Harry Redknapp eller en ving ut genom ett bilfönster och ja, vad fan det kanske behövs en ny tändning, nu kan det bli en jäkla aktivitet runt lunch och in på den tidiga eftermiddagen och vi får se till att liksom ja, folk kommer inte kunna jobba eller gå i skolan alls under den här dagen och, det måste vi ju se som något positivt. Att vår Aj. påverkan på massorna kan bli ännu tydligare. Om jag
1: Så är det ju. Och jag gillar ju lite det där att, att, att nu är verkligen du vet, blåslampan där, vid klockan, klockan fem då ska det vara klart. Och man vet ju att affärer kommer göras på den här dagen oavsett om, om sluttiden är klockan elva på kvällen. Men gäller det här
2: bara England eller är det här Europa? Eller det bara... här är väl,
1: eh, ja, som jag har sett så är det Premier League som har fattat beslutet men det, det handlar ju om att Champions League-truppen ska vara inlämnad klockan 11 på kvällen aj, aj, aj. den första september. Så Premier League har bestämt att det skiter att... väl West Bromwich. <laughs> ja, det kan man tycka att de gör, men det, de får helt enkelt finna sig att det ska vara lika för alla. <laughs> det ska vara
2: lika för alla i söderhett och bitopper. Ja, precis.
1: Ja. Vissa är mer <laughs> orvaljanstvåda än andra, precis. Exakt. <laughs> Så är det ju ja, så, att, så, att, så att de ska få då de här sex timmarna på sig Att lämna in sina slutgiltiga Champions League-trupper helt enkelt
2: Ja det är en tuff exercise Det tar sina, det tar sina goda 500 minuter mm, Absolut Men ja, det gör det ju vad fan sex gånger är Det är 360 minuter ja, ja. Men det innebär att vi får vässa in här vid åtta på morgonen och ja, kör, det
1: är liksom. så är det ju ja, det jag, jag, kommer, jag kommer stå här med piskan Klockan eh, vid sju halv åtta Och så tvinga in er i något smink som ni ändå inte vill in i och... Ja det gör vi inte nu ringer
2: din telefon. Jag brukar alltid bli häcklad för att jag har telefonen på, ja, men det här är, är Syks telefon mitt i allt. Det är, är det något med grillen?
1: Aha. Nej, sådär. det var inte något med grillen, men eh, vi tar det sen. vi eh, ber om ursäkt för detta. Det är för dåligt som poddansvarig att, att sitta i poddstudion med telefonen på. Ja, jag tycker det, är det är faktiskt hör
2: till god ton att ha på telefonen. <laughs> ja. Man kan inte man måste kunna ta in intryck från omvärlden även under en inspelning. Absolut. Eh,
1: så är det. Men så är det i alla fall med deadline Day jag förstår att många utav er konservativa fotbollsupporter där ute är upprörda men det ska nog bli bra det här också ska ni se. Jag är inte mer konservativ än vad jag är. Och jag är någonstans ändå lite
2: försiktigt positiv. Det tilltalar mig just att se hur produktivitet i hela nationen både här och på andra sidan Nordsjön går ner under hela den här arbetsdagen sa du att det var Ben i i England i och för sig?
1: Ja dagen innan Nej innan, okay. ja, mm. då... det är därför det inte kan vara deadline Nej, day på... Nej just det
2: Ja men lågproduktivt, folk får ta ledigt eller i alla fall maska sig genom ja. arbetsdagen på så här Roland Paulsen vis det
1: blir kalös Så är det eh, Några som... Eh... Har gjort en del affärer på Deadline Day men som ser ut att göra det mesta av sina affärer före fönstret ens är öppna. Det är Liverpool som ju signat Danny Ings. Det har ju pratats om det ganska länge nu. Och, eh... We said
2: signings, not signings. Som de har roat sig med att <laughs> slå fast på Twitter hela det gångna dygnet.
1: Ja, eh, det är ganska roligt faktiskt. Ja, det är okej. Det är tre okay. ja. plus. <laughs> Jag har i alla fall skrivit på subject due to eh, läkarundersökning. Ja, det är väl också subject due to komma överens
2: om övergångsomman, antingen klubbarna sinsemellan eller. Genom, I här domstolen, här. ja. precis. Och det här är ju faktiskt fantastiskt festligt just att Liverpool har, har blivit Daniel Leavid från ingenstans. För Tottenham gick in med det helt obegripliga 12 miljoner pundsbudet. Och ingen kunde riktigt begripa varför i och med att Ingsreden hade kommunicerat att han ville till Liverpool. Men det tycks ju verkligen vara så att de har gått in och gjort det i första hand för att bara jävlas. Ja. Och vi lägger det här budet så då kommer den här kommitténs jämkning av priset drivas upp på en klart högre nivå. Och sen finns det väl också, möjligen... Är det lagligt att hålla på det så här? Det... det är levulagligt. Det, det, det känns jävligt gråzon här. Alltså. Det är fantastiskt underhållande. Jag tror i och för sig att det kanske kan visa sig att det finns en, en andra survey inbakad här. Och det är att Burnley kan ju ha fått en eh, liten hjälp på traven För att släppa Kiran Trippie till Spurs backen Som är lovande och rivig Men fortfarande ganska oslipad Han är ju eftersökt av En handfull Premier League-klubbar På någorlunda hög nivå Och det kan ju vara så att Spurs Inklusive Liverpool Ja, det kanske, så kanske det är Istället för Glenn Jonsson Vad hände med Glenn Jonsson? Vi återkommer till det Men det kan vara så Turkiet. att att Spurs har eh, sagt till Burnley att ja, men om vi hjälper er här lite med Ingsaffären om mm. vi får se till att ni får ut några extra miljoner pund här då ska vi väl kunna komma överens om den här tatuerade högerbacken det är faktiskt inte helt orimligt men nej, nej. oavsett vilket är det jävligt festligt att jävligt Totten, fult är det att de verkligen har drivit
1: upp det där priset men, men, jag det, han är ju och alltså, det handlar ju om den här, här utbildningsersättningen ja. det är det det rör sig om men där ska ju en doms... Alltså om inte klubbarna kan komma överens om den här utvecklingsersättningen eller utbildningsersättningen eh, så ska ju en, eh, någon sorts sportidrottsdomstol avgöra vad, vad priset blir.
2: Men Jag tror att den idrottsdomstolen förväntas väga in ett presumtivt marknadsvärde. Och ja. kan man då liksom bevisa att en annan Premier League-klubb ofrånkomligen har varit beredd att betala 12 miljoner pund så kan man inte komma och hävda att Dennings bara är värd 4 miljoner pund eller någonting. Titta här, vi har papper! Ett faxat bud från Daniel Lev! 12 miljoner pund var de beredda att betala! Jag tror
1: att det är där någonstans eh, sammanfattningen ligger. Ja, Så är det. Vi får se i alla fall. Dennings som, som spelar oss som värmning till Liverpool, det är ju en... en eh, en FSG-värv, en typisk ja, en spelare som kommer billigt, han är 22 år gammal, eh, han är Premier League-proven, han, han kommer säljas för mer pengar än han köptes för, även om han inte blir någon supersuccé, och även om han inte bidrar sådär jättemycket sportsligt till Liverpool. Eh, så sammanfattar jag i alla fall den. Det är liksom ett logiskt köp. Sen utesluter inte jag att han faktiskt kommer kunna bidra till Liverpool för att det är en, en duktig fotbollsspelare tycker jag. Eh, jag känner framförallt att inte förra säsongen men säsongen innan den när han kom upp eh, och, och Charlie, Charlie Austin precis hade lämnat Burnley för QPR eh, och det var egentligen inte, inte Danny Ings utan snarare Sam Vox som skulle vara den som eh, liksom axlade manteln från, från eh, Charlie Austin. Um, och, och kommer upp som 20-åring um, i ett lag som för det mesta av spelet som Burnley gjorde i championship och blir player of the year gör 27 mål uh, alla turneringar och, och har en kanonsäsong utifrån, för att det är en jävla skillnad att som Burnley förra året springa på andra bollar få jobba väldigt mycket själv, inte få speciellt mycket assistans från mittfältet uh, mycket kontring och fasta situationer att göra sina, och han, att ändå in 11 bollar men att i, i, i säsongen innan faktiskt spelat i ett spelförande lag ett av då, den ligans bästa lag, de kom ju tvåa där bakom, bakom Leicester, eh, var så pass effektiv och, och var det så, så ungt. Det tycker jag är det som får mig att, att i alla fall vara lite optimistisk inför eh, den här värvningen. Det ska bli kul att se honom
2: när det är u är med dm i Det är en turné som ska bli skoj på många sätt att följa Men jag tycker faktiskt att den ofta ger en ganska bra indikation På vart de här, kanske framförallt Premier League-spelarna ska ta vägen För de kommer ut och mäter sig i en annan miljö Och det ställs andra krav på dem Och de måste spela ihop till ett rykte Snarare än att få det gratis i egenskap av Premier League-spelare nu kommer jag inte ihåg så det jävla mycket av turneringen 2013, men 2009 och 2011 följde det på plats både i Sverige och i Danmark. Och 2009 så var det liksom uppenbart att Joe Hart och James Milner mm. var på en klart mer
1: elitkompatibel nivå. Katrimol var med där också va?
2: Katermål var också med och gjorde väl inget större avtryck. Walcott var också med och gjorde också ett... Halvdant intryck, men där känner man att det finns det någonting. Men många sådana där spelare som man ändå hade haft höga förhoppningar på, Michael Richards till exempel. Mm. Jag ska inte nämna dem, men Mancien och James Tompkins och de andra som var med i backlinjen. Men många föll igenom medan Milner och Walker Milner och Hart flög på ett helt uppenbart sätt. Lite samma i Danmark två år efter då det var. Wellbeck och Sturridge som jag tyckte var ganska överlägsna i England. Nu var det Faye, det var Jordan Henderson som sommaren och jag skulle hålla ett litet extra öga på honom. Jag tyckte inte att han såg speciellt bra ut, så visste jag väl inte helt felfritt men det ger ofta en osedvanligt tydlig indikation de där tre gröna matcherna det är den där åldern det är den där åldern liksom den där klickat,
1: vissa saker ska ha klickat redan ja så man kan ska man... se
2: att de kan överföra just talang mm. till en högre nivå så de där tre matcherna brukar säga mer än en hel halv säsong kan göra hemma i den välbekanta miljön så vi får se. Men mm. Ings Milner, var ni på Milner den förra veckan? Eller ska du ge din syn på honom också?
1: Eh, vi var väl inne på Milner förra veckan, misstänker jag. Det, det är ju en värmning som, som går rakt in i startelvan för mig. Jag tyckte det var en av, en av Manchester Citys bästa spelare förra säsongen. Eh, trots att han startade så få matcher så kommer han ju ofta in. Och eh, Inte minst den här matchen mot, eh, mot Bayern München var han ju Men så är suverän.
2: Inne i mitt fält. Där, eller?
1: Alltså det pratas ju om att han har givits något löfte om att han ska få spela centralt ehm, och alltså, jag tycker Milner är jätteduktigt centralt. Alltså, i Aston Villa var han ju fantastiskt centralt ehm, och det var ju från den positionen som han värvades till Manchester City ehm, om det så var så att han värvades för att spela ytterst men det var ändå där han spelade när han värvades ehm, han kommer säkert få sådana chanser centralt. Men framförallt så är det ju en, en Rodgers-spelare. Alltså en spelare som du kan ha på, på fem olika positioner. Eftersom Rodgers ska byta spelsystem tre gånger eh, per säsong. Tre gånger per match eller vad ja. skulle säga. Aj, men det, är ju nästan, det är ju nästan så. Alltså att man, man måste kunna hantera liksom väldigt specifika order och väldigt specifika roller. Och där, där är ju James Milner eh, ideal.
2: Han är faktiskt. smart som fan och mm. han är ombytlig. Han är dynamisk. Han kan ju spela wingback utan några problem. Han skulle ja, ja. kunna fylla en kant.
1: Han går direkt från nummer 10 till wingback på en order och, ah, ja. gör, och gör det precis lika bra eh, i samma match. Det är ganska få som gör det. Så att på det sättet så är det en supersmart värvning. Eh, jag menar han, och dessutom det ska man, han är en northern lad. Han, han förstår liksom, eh, vad det innebär att spela där uppe. Han, han, har, han har respekt för, för klubben, Liverpool. Han har, liksom, han har det med sig. Han har vuxit upp på Leeds läktare som det rör sig om då eh, som ju inte är helt olikt liksom, eh, Liverpool, så att, ja, men det, är en, det är en jättebra värvning tycker jag
2: Men alltså stämmer det, jag har inte gått in och det på så sätt att jag fått en känsla för om det är korrekt men löneuppgifterna runt de är ja. så
1: jävla sjuka
2: pengar han får
1: Alltså det har vi inte kommit ut någonting officiellt, men det som det pratas om att det ligger runt 150 000 pund i veckan. Men det måste ju
2: spräcka hela lönebudgeten. det måste göra det rätt svårt att prata med Raheem Sterlings agent i nästa förhandlingsrunda.
1: Ja, det, det, det låter ju helt sjukt, alltså det, är ju, det är ju extremt mycket mer pengar än, än, ja, Gerard låg väl nästan där uppe, men inte riktigt. För det är, ja,
2: FSG-modeller hit och FSG-modeller dit, det känns inte så jävla FSG-kompatibelt.
1: Nej. Men... Eh, absolut inte. Nej, jag, det där eh, jag har som sagt inte så några officiella uppgifter på. Det kan finnas både add-ons och sign-ons och Incentive allt möjligt. Incentive
2: based. Precis,
1: det som Martin Skärtel inte var helt nöjd med att de ville skriva in i hans eh, nya kontrakt. Han var inte, han var, han var inte ens bara, bara, bara lite missnöjd, han var svinförbannad.
2: Det var liksom ja, det här paragrafer avsedda för, för en spelare som är på väg att gå död
1: typ. <laughs> ja. I fall det, spelar, det är oklart om man överlever det överleverna
2: då kan man ha den här skrivningen. Men... Oh,
1: man blir lite trött på Liverpools ledning. De, varenda löneförhandling och varenda kontraktsförhandling är, gör spelarna upprörda. Liksom. De, de börjar liksom så jävla långt ifrån eh, spelarnas eh, målbild. Så att det blir liksom, även liksom en spelare som Jordan Henderson som ska vara på något sätt klubbens framtid går ifrån möten och är på dåligt humör. Han, det ska liksom bara vara... Det ska vara tummar uppåt när man, när man möter du, där. Vi sitter
2: och hägla med Nabil Bentaleb och har gjort det i nio månader och Nabil Bentaleb tappar tålamodet och det gör mig skräckslagen. Jag vill ja. absolut inte bli av med Nabil Bentaleb. Jag är mer orolig för hans kontraktsförhandling än jag är för några påstått presumtiva Man United-bud på Hurricane eller Juris. Men...
1: Vet du vad? Det är min nästa punkt på listan! Jaha, där
2: ja. smöda är ja. <laughs> övergång, i synnerhet om vi betonar att vi är mitt inne i den. Ja, exakt.
1: Eh, jag har skrivit så här. Vi ska prata Spurs med Erik Niva. Kul va? <laughs> det, eh, det har
2: folk längtat
1: efter. Det <laughs> tycker de är ovanligt. Eh, ja, efter
2: att ha pratat på med Patrick Syk
1: <laughs> Precis. Eh, kommer snart Fredrik Jönsson in och ska prata Newcastle. Och Mike Ashley. Vi
2: ringer Sjögren och tar ett snack om Bent.
1: Ja, vi... Eh, jag har, jag, har listat, eller jag har tagit med en spelare in och en spelare ut som det ryktas om. Och då, den spelaren ut är ju Bentaleb.
2: Ja, men det eh, kommer inte hända. Nej,
1: det är inte säkert att det Men det, det är i alla fall det det ryktas om och det är en eh, knivig förhandling just nu. Jo, men samtidigt har han kontrakt i
2: 2018. Och det, det mm. Hade han haft kontrakt i 2016 hade, då hade det varit kört. Liksom. Mm. Kontrakt 2017 hade man varit riktigt skärrad. Men nu har han kontrakt i 2018. Men det jag vill undvika det är just att han, menar, att han blir på genuint dåligt humör- Eh, och det ställs till på så sätt för, visst han är fransman men han är ändå jätten yeah, är första när man har pratat tidigare om den tacksamhetsskuld han känner gentemot klubben som trodde på honom när ingen annan gjorde det så i grund och botten vill han stanna i Spurs, det känns dumt att rasera den viljan men med det sagt, som sagt han kommer inte bli såld för någon form av budgetpris. Och det kommer vara fantastiskt svårt att förhandla om honom. Och det kommer också vara svårt för honom att gå runt och sura i två eller tre säsonger. Så det faller väl på plats vad det lider. Men ja, Tottenham är väl medvetna om att det faktiskt är klubben som har trumf på hand här. Och jag vill ju inte att de ska överutnyttja det. Jag vill inte att de ska overplay that hand. Utan se till att få hans kontrakt underskrivet för eh, Ryan Mason, Andros Townsend alla de absolut men bakanför Kane var ju detta klart mest imponerande av alla de unga Tottenham spelarna förra säsongen.
1: Mm. Eh, så är det nu eh, om vi ska rycka in då. Eh, mm. så är det ju Monacos Anthony Martial. Hur mm. du nu ska uttalas? <laughs> Mar Martial. March Martial Martial Anthony. Eh, vill jag uttala det men så ska du förstås inte uttala ja, det. Vad, kommis... vad tror du om den? Ja, det
2: låter så mycket pengar både utifrån pengar. hans prestation och det han har bevisat hittills och ja, Tottenham och Levis gängse tillvägagångssätt eh, Det som känns rimligt är att jag tror absolut att Tottenham kommer värva in en ytterforward Jag tror att de kommer värva ungt explosivt, dynamiskt utvecklingsbart, både ekonomiskt och spelmässigt så på så sätt ramlar det väl in och den övergången, det har varit så många rykten kring den från båda sidorna av engelska kanalen att det nog ligger någonting i det men ska det handla om 25 miljoner euro eller något i den stilen då jävlar ska du få se en incentive-based deal i så fall då är det så att ja, men ni får 6 miljoner euro nu och sen får ni 18 miljoner när Tottenham är i Champions League mm. typ så kommer det i så fall struktureras men det är väl där någonstans för transfersommar ligger. Jag tror att vi kommer ta in en ytterforward oavsett vilket. Eventuellt en innemittfaltare. Därutöver så tror jag det är en in en ut. Eller en ut en in rättare sagt. Mycket kommer kretsa kring vad vi kan bli av med. Och vad det sen finns för utrymme att ta in något istället. Vi vill ju strukturera om innemittfaltet. Men då vill vi i första hand bli av med. Paulinho, tyvärr, för jag trodde så mycket på honom. Stamboli som jag överhuvudtaget inte fattade varför vi värvade in. Capu som inte har rätt. Eller för den delen Dembele, som ja, har sina kroniska förtjänster och brister. Nu ryktas det dessutom att han har en höftskada som gränsar till det kroniska. Dessutom så Ja, det gäller på inre mitt fältet. Detsamma gäller ju egentligen på topp. Tottenham vill absolut ta in en anfallare till. Men de vill i första hand bli av med Adebayor och därefter soldad. Och blir det så så kommer det. Men jag tror liksom inte att de kommer hiva in en fjärde anfallare innan de vet vilka utrymme som finns.
1: Nej, um, för uh, Harry Kane är ju... Ja, men han,
2: ja, och han kommer stanna jag... Jag har sagt det flera gånger, jag är inte ett dugg orolig
1: kring Harry Kane och jag är orolig kring allt annat som rör Tottenham. Så, mm. så är det, vet du vad? Vi lä då lämnar vi Tottenham. Eh, och så ska vi prata lite FIFA-silly. Jaha, ja. Vem tar över? Eh, för Mino Raiola har ju erbjudit sina tjänster eh, som interim-manager. Eh, och nu parafraserar jag eh, vad han sa här i intervjun, Men sex månader räcker för att ställa allt till rätta. <laughs> Första tanken i mitt huvud är ju hur mycket skada skulle Mino kunna ställa till på sex månader? Offantligt mycket, tveklöst. Ja men det, det är liksom, en del av mig vill ju se det här, ja, ja. alltså kaospiloten i en vill ju bara rulla tärningarna och se vad som händer här.
2: skulle ju bli drag under galoscherna som Ian vaktmästare en gång formulerade det och... mm. Ja, all förändring inom FIFA är ju nästan till det bättre. <laughs> det, <ja. laughs> Nej, men det finns absolut något i mig också som känner att kör Mino, men ja, så kommer det ju inte bli ifall Nej, vi nu ju. ska silluförhålla oss till det hela. Eh, det är väl dessvärre så att tills FBI släpper nästa bomb så sitter väl bara blatte kvar och överser allting ända in i december eller januari eller vad det nu blir frågan om när det ska utse en ny sen blir det väl någon av dem ja Potentaterna som redan har hökat runt det där Det blir någon Prince Ali eller något i den stilen Befara jag. Men mm. samtidigt FIFA har ju verkligen ja, Det har överraskat mig Spelet runt FIFA några gånger den senaste månaden Så det finns ju gott hopp om att det ska kunna brisera Fler bomber Och att det... riktningen ska kunna bli en, en ytterligare ny
1: Så är det ju Ehh, Figo Ginola förstås profilstarka ja,
2: Ginola vad är det liksom, Det är klart det inte blir Ginola <laughs>
1: vad ska du, Så ska du inte säga Jo, det är klart att det inte blir ginnande. <laughs> det är klart, jag kan Nej, men, absolut men, inte säga att det figo heller. Eh, lite mer logiskt då, Prins Ali som var där, stod emot. Och sen eh, Mikael Van Praag, ska man uttala det så? Eh, han van är hålländare, så det är, ja.
2: det är väl något åt det
1: hållet. Något ja. åt det hållet. Eh, och så förstås Platini.
2: Ja, och där känns ju det sistnämnda. Eh, ganska sannolikt, visst. Han har vi några tillfällen sagt att det inte är inte hans skigg men som realpolitiker runt omkring honom har konstaterat det har ju bara sagt eftersom att han uppenbarligen inte haft någon chans när nu möjligheten öppnar sig så skulle det inte förvåna mig ett endaste dyft ifall Platini hoppar på det tåget. Och det, ja, det skulle väl innebära en viss kursändring men en kursändring in på en ganska strömlinjeformad väg Okej, okay, Platini, har försökt lite grann att eh, omdistribuera den europeiska toppfotbollen. Men i allt väsentligt har han ju gått i en entydig riktning under honom. Det har blivit de stora och de kapitalstarkaste eh, marknad på ett ännu tydligare sätt. Eh, det är väl fullt rimligt att befara att FIFA skulle utvecklas i samma riktning om han tog det jobbet. Och det är ju också en sån riktning Som uppriktigt sagt är ganska lätt Att komma undan med För då blir man påhejad av de stora fotbollsnationerna Deras mediemaskinerier Och då är de ifrågasättande Rösterna betydligt lägre Än de har varit runt seplatter
1: Och, och ni röstade för ett, ett VM i Katar ja,
2: Och hans son sitter väl fortfarande där nere i Katar Och är vd för något eh, Idrottsmarknad strax, strax,
1: strax efter den rösten föll mm, så
2: Mycket smakfullt det hela
1: ja, Det är det verkligen eh, det var FIFA-sillen det. Vi vet ju inte så mycket. Alltså det där är ju är omöjligt att spekulera egentligen. Men det var ändå det var, det var kul att ta upp Mest för att Mino raiola var, var, var glad. Jag
2: är glad om Mino är glad hela på sig. Jag ja. är framförallt glad om FBI kör på. Fan vad jag sätter till, tror och hopp till FBI nu. Det sköna
1: är ju att alltså, amerikanerna kommer ju nu vara så att. We saved soccer. <laughs> de är ju redan där. Ja, alltså. det där har de blivit jättefulla. Ja, ja. Och, det, och, det, och det, bjuder jag. det bjuder jag så gärna på. Fan, hon är chefs klagan, vilket genie alltså. Jag vill ha henne i alla sammanhang. <laughs> ja, men det är underbart. Man älskar det här. man älskar det verkligen. Men jag tänkte att vi skulle gri grisa ner oss i någonting annat som kan få vissa konsekvenser på transfermarknaden och som FIFA i högsta grad är inblandad i. Det är nämligen deras förbud mot tredje partsägande. Jag gav er en heads up inför det här programmet att vi skulle prata om detta. för Det är inte så jävla in invecklat egentligen men... men Konsekvensen av det kan väl i alla fall krävas en liten förklaring. FIFA har helt enkelt tagit ett beslut, fattat ett beslut som UEFA också står bakom att man ska förbjuda tredjepartsägande, alltså inte klubbar emellan utan där agenturer och företag äger en del av spelarna. Och eh, det här beslutet har ju då nu eh, förstås överklagats, ska till eh, Europakommissionen överklagas att förstås de portugisiska, den portugisiska och den spanska ligorna. Eh. Och det här inkräckte lite på det som ibland kallas för portomodellen. det vill säga att man eh, förstås genom intensiv scouting i första hand i Sydamerika, just Portos fall, hittar kvalitetsspelare som man sedan värvar med hjälp av en tredje part för att kunna sälja vidare, eh, i vissa fall kanske liksom tio gånger investeringen som det har varit i, ja, med Falcao och Hulk och sådär. Och man gör det genom att blanda in en part, och då kan man då ta lite större risker och man kan betala de här sydamerikanska klubbarna lite mer och få lite första king då på, på de här spelarna, eh, ta dem till, till Porto. Eh, och företagen agerar ju som tredjepart, eh, och det är ju rent ekonomisk kalkyl de gör. De bryr sig inte så mycket om Portos sportsliga utveckling, alltså det, det är inte därför de, de värvar de här spelarna, utan det handlar om att göra en bra ekonomisk affär. Och det är klart att går det bra för Porto så stiger ju spelarens pris, men framförallt är det ju, eh, ja affärer det handlar om. Och det här vill man då stoppa. Det här är förbjudet i England till exempel sen tidigare. Men det här kommer ju få konsekvenser för framförallt de portugisiska lagen, för det är så här de har kunnat hävda sig mot Real Madrid Dubai och Bayern München och Barcelona och Manchester United som har helt andra resurser i sina egna klubbar. Att man faktiskt tar in hjälp att på något sätt haka på.
2: Ja, både och. Därför är man lite kluven känner jag. Ja, både och eller på att säga, på flera sätt, men till att börja med så har det ju lett till någon form av omkalibrering av just den portugisiska modellen redan. Porto har ju börjat jobba med lån och med fritransfers på ett tydligare sätt än de har gjort tidigare. Redan under den gångna säsongen så hade de ju flera lånespelare ja, från de stora spanska klubbarna. Ser det, FIFAs
1: beslut fattades ju inte nu utan det var i september förra året och sen så har de då hållit på att diskutera det här. Ja kommer fortsätta det eh, men man hinner
2: kalibrera lite grann. Men... Ja. men de har ju haft just lånespelare från de stora spanska klubbarna och de <laughs> lyckas tydligen till och med ju en jättevinst på det för de hade Casemiro på ett tvåårslån och nu fick Real Madrid om det nu är Rafa eller vem det är, för att ta tillbaka honom ett år i förtid. Ja då får Porto 7 miljoner euro för det och bara sortera in bland de övriga Transferrikedomarna, eh, så tog de en Bueno från Rayo också på fri transfer. Och det är ju delvis ett annat sätt att jobba. Man ser nu också att Benfica ger andra sorters signaler inför den här transfersommaren. Det ska inte vara lika mycket sydamerikanskt längre utan det ska mer vara egna akademispelare, det ska vara Victor Lindelöv som tar Benfica framåt, han skriver på ett frammårskontrakt bara här om häromdagen Västeråsaren, det ska bli spännande se om han kan ta plats, de har ju kontrasterat sig mot Porto och Sporting eftersom att de inte alls har haft en så bra slåss mellan akademi och A-lag, Bernardo Silva får till Monaco istället för att spela för Benfica så visst, de måste tänka om lite grann. Samtidigt så måste jag känna att jag inte riktigt känner igen mig i den här bilden som de målar upp att det här har varit deras sätt att hävda sig gentemot mot Real Madrid och Bayern München. Alltså det är inte så att de har vunnit en massa dragkamper mot Real Madrid och Bayern München. Det är bara att de har tittat på andra spelare. Real Madrid och Bayern München värvar färdiga spelare. Ska de värva direkt från Sydamerika? Så får det ju lov att vara Neymar-typen mer eller mindre framöver. Och där kommer ju Porto ännu inte att kunna hävda så hur många trepartsägare de än visar upp. Ifall de går i klinsch i en transfersituation mot de mycket större klubbarna så är de ju chanslösa. Deras modell har ju alltid gått ut på att de har tittat efter andra saker än FC Barcelona gör. Och det tror jag att de har alla förutsättningar att fortsätta med. Om sen de pengarna som Porto investerar går till en säljande klubb eller en uthyrande klubb eller en extern agentur så föredrar jag uppriktigt sagt det förstnämnda. Jag kan inte se att skillnaden i utlägg ska behöva bli sådär fantastiskt. Ja, men de, det, det, handl det, handlar, det
1: handlar ju om att det blir en lägre risk för klubben eh, om det finns en, en extern investerare eh, som, som, som är där och skjuter till pengar. Jo, så jo, är det men ju. om men... nu
2: den möjligheten försvinner för alla så kan jag inte säga att den skulle diskriminera just de portugisiska klubbarna så fantastiskt mycket hårdare. Även om Nej, det är ju de, de som har utnyttjat
1: det hårdast. Ja det är de som har
2: utnyttjat det hårdast. Förvisso, men jag tror... Att i teorin så borde det inte behöva bli en så stor sak. Sen i praktiken kommer det vissa att finnas kryphål. Eh, I miljarder där också. Det kommer finnas eh, så liksom man, säger man mer eller mindre kulissklubbar som man bara använder för att placera spelare i fram och tillbaka. Och så. Eh, men för att sammanfatta, jag tror, inte att, eh, jag tror att Porto kan scouta och värva i stort sett lika smart alldeles oavsett ifall nu det här efterlevs det kommer ju bli som det alltid blir det efterlevs lite halvt sådär och sen mm. är det bara en fråga om att hitta en annan typ av kryp kryphål en annan typ av modell
1: mm. men
2: port nyckeln till Portos högre
1: agentfis nyckeln Den till där. Portos
2: framgångar det har ju inte legat i att de har så jävla småda kontraktskrivningar eller avtalsförhandlingar det har varit att de har scoutat och utvecklat bättre än några andra scoutat och utveckla. det har de precis samma möjligheter att göra framöver också
1: ja så är det. Um... Där hade ni det. Jag hoppas att min förklaring innan det inte var allt för rörig. Jag kände att jag började snubbla lite på, på begreppen där i slutet. Men det, jag vill det får komma, ni
2: leva med. Jag vill får... kommit med en sylig dialektreferens kring hur du uttalar ordet rörlig men eftersom att jag gör det med min dialekt så vet jag att det bara kommer backlash ändå.
1: <laughs> ja, det var, det var någon annan gång som det var någon som, du påtalade min, min, min össkötska som äh, smiter igenom ibland. Äh, men det, det har du inte mycket för. I ja,
2: jag har kunnat konstatera. Jag fan ligger i Västervik i Jag har alltid trott att det Ja,
1: det ligger i Småland. Vi, 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 pratar vi, pratar vi pratar om skötska.
2: Fast ni bor i Abso Småland. Absolut. Fan, går det? Så är det.
1: Äh, ja. det, är på, det är på gränsen. Det är äh, också till, till, Tillhör Linköpings Jaha, ja. Men det ligger i Småland. Ja, Eftersom att ni är lite så
2: kyrkliga så sätter ni stiften Ex före. Exakt. Ja, jag
1: eh, nej men så jo, för fan, sen vet att I Västervik, där pratar vi om skötska. Det är, det är ingen snack om saken. Eh. Stefan Edberg håller på. Stefan Edberg, han pratar för sig inte så mycket i men han flyttade till Växjö när han var bara 16-17 någonting ah, också. nåt
2: något tennisgymnasium. Men vilka uh, håller han på?
1: With a passion? Jag, ingen aning.
2: Ingen aning, säger Nej. du? Uh,
1: han uh, hade With the passion, jag vet uh, inte om uh, jag någonsin har sett Passion <laughs> i de där ögonen
2: Ja <laughs> uh, uh, det är berättigad, berättigad invandring Men om jag inte misstar mig Fantastiskt grovt, vilket jag är rätt säker på att jag inte gör Så håller Stefan Edberg jättemycket på Leeds United Han och James Mill när det kanske stått där uh, Axel mot axel någon gång uh, I mitten av 90-talet
1: Ja säkert uh, Det skulle inte alls förvåna mig men det var inget jag kände till i alla fall uh, Även att jag och Stefan är ju tajta förstås ja, du... som alla som är från Västervik är tajta. Han
2: och en annan boll i Stefan Edberghallen.
1: Ja, jag har slagit, faktiskt slagit boll med Stefan Edberg i Stefan Edberghallen. Bara... Du är ju tajt men. Och Så inte prata Leeds. Jag, jag kläm, har inte pratat Leeds Nej, jag var inte Leeds var inte min i, i min tanke då när jag var 6 år gammal. Hur som helst, eh, en fråga som dök upp hos mig här om dagen och det kan ju bero på att jag är eh, Eh, inte har bäst koll i världen men det, eh, det, det var liksom så här, det bara dök upp. vem är Alex Vidal och hur i hela friden kan Barsa värva honom när de har fucking transferförbud. Eh, sen har man ju goda lite grann då, sen den här frågan dök upp i huvudet. Eh, dels vem Alex Vidal är, men Alex tror jag. Ja, exakt. Vi Utan tror... att
2: blanda in det dialektala men det är ju ta med fan ett i där så Ja, jag Alex. antar jag, fan, jag är ju katalan.
1: Ja, precis. Eh, och det är ju så här att han kommer ju först nästa år.
2: Ja, eller är det så? På något sätt. Han börjar väl spela först nästa år, men ja. så som jag uppfattar affären... Han ansluter och sitter
1: så, och, och, liksom...
2: och skolas in under den höst och ja. verkar vara helt okej okay med det. Och nu komplicerades ju det hela ytterligare av att Annie Alvers valde till slut att skriva på den där jävla förlängningen. Så nu ska ju han vara kvar och köra. Och det borger väl i för sig för en jävligt smidig övergång kan Alves plöja på i majoriteten av nästkommande säsong Vidal kan dyka upp och köra lite på våren och sen kommer den stora övergångsfasen nästkommande säsong men det är klart att det kräver mycket av Vidal, det kräver en rätt stor uppoffring av Vidal som, alltså... dess, som
1: dessutom inte är utpräglad ytterback egentligen. nej och
2: det kan väl i och för sig vara ett case för att de väljer den här lösningen att han kanske måste utbildas i att spela ytterback och det kanske är vettigt att låta det huvudsakligen ske på träningsplanen under ett halvår eller så men det är klart, Vidal har inte Purung, han är inte 19, han är väl sig så där 26 eller någonting. Och mm. att då bara försöka en halv säsong för att sen stå i skuggan av Daniel Alvers för att därefter eventuellt gå in som första val, det är en rätt stor grej. Men sen är ju FC Barcelona också just en rätt stor grej, i synnerhet för,
1: för en, en katalan, katalan som mm. har
2: varit där i juniorlagen och snurra. Sen vet jag inte i och med nu att Alvers skrev på kontraktförlängningen, så vet jag inte om det uteslutet att lånas tillbaka till Sevilla. Sevilla och Barcelona har ju så jävla mycket med varandra att göra numera. Men, det kan lån. de
1: göra så då? Kan, alltså, I och med det här transferförbudet så transfer går ju egentligen först igenom första januari. Det är liksom det som är grejen. Det är någon sorts ungefär som Ja, men som Liverpool har gjort med James Milner nu då. Den transfern går ju faktiskt... Han är ju matchad City-spelare fortfarande fram tills första juli när fönstret öppnar och så vidare. Ja, svaret är
2: jag vet inte. Jag har ingen aning vad som är möjligt. Men jag vet ju just att Sevilla och Barcelona utvecklar jäkligt tajta
1: bander, lånespel. Eller, ja. Ordet kryphål kom ju krypande till en, För att det känns som att det finns något kryphål där som man har utnyttjat. För att ena tanken var ju att Barça inte skulle få värva spelare. Ja samtidigt är
2: det svårt, det är svårt att förhindra och knyta liksom avtal som träder i kraft först när, när avstängningen hävs. Det är väl svårt att se några hinder mot men ah, vi får se. Men ja. vi kan i alla fall konstatera det att fan vad... Sevilla gör pengar på Barcelona. Och fan vad Barcelona ju spelare på Sevilla.
1: De... Rakitic är ju magisk alltså.
2: Ja, Rakitic är fantastisk. Daniel Alves har ju varit. Ja. Trots alla hans brister och trots att han är så pass irriterande som han är ibland. Så har han väl varit världens kanske bästa högerback tillsammans mm. med Filip Lahm under den senaste tioårsperioden. Oh. Keita gjorde ju mycket nytta när han kom till Barcelona också. Så... Ja, de har verkligen hittat en, en handelsväg, en sidenväg däremellan. Det är ju Sevilla och Arsenal de varvar ifrån. Och Sevilla-spelarna tenderar att vara mer lyckade än de de hittar i Arsenal. Jag såg en graf på det där. att Om man bara räknar så så har typ FC Barcelona pröjsen om det var en tredjedel eller en fjärdedel av Emirates liksom. Bara i Vad Var, 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 var är det bra
1: från Liverpool också? Ja,
2: det är en kille bekostad. Ja,
1: mascherano ska vi inte glömma. Nej, det
2: ska vi verkligen inte. Det ska vi fan inte göra. Var, vilken läktare ni bygger om nu? Är det huvudläktaren? Eller? Ja. Uh, när är den klar?
1: Den är klar. Uh, ska vi vara klar till nästa säsong?
2: Ni skulle börja bort för att den inte skulle vara klar riktigt till ja, dess. Något sånt, nästan. jag har Okej. inte stenkoll på det där. Det är, det är ändå snabbt ska... jobbat att bygga om en hel huvudläktare på en sommar.
1: Ja, de bygger inte om hela heller, de bygger typ på den på höjden på något sätt. Alltså... Ja, jag vet inte riktigt hur det är, men de, de, det, är inte, det är inte en fullständig eh, ombyggnation eh, som jag har förstått det. Ah, jag ska inte ta gift på det, jag, jag, har, inte, jag har inte stenkoll på På Anfields eh, nya utseende, det, det, det borde jag ha, men det har jag faktiskt inte. Ehm... Det de, däremot så skulle det väl kopp eh, förlängas, tror jag. Eh. Förlängas? Alltså ja. vadå? det ska, ah, bli... ska bli högre. Ja,
2: okej. Okay, den, den ska höjas. Det höjas. Men den vara, den, jag förutsätter att den kommer vara single tier fortsättningsvis också.
1: Ja, det, det ska ja. det vara. Ja,
2: då, då så. Då är mm. det väl okej.
1: Okay. Vi <laughs> måste ju begränsa förändringarna.
2: Ja, men alltså, vad fan, det är ju hela selling pointen med den läktaren och för mm. den delen. Så i på västfallen städer att det ska vara just single tier. Det ska inte vara några jävla glasrutor mitt i läktaren och så vidare. Eh,
1: men vad fan! Mm. Du. Jo men den ska börja. som sagt jag, jag har inte så bra koll på det här rena bygget. Jag ska läsa på. Jag ska läsa på till min framtida ja, kolla, podcast Och
2: kalla lika skramma bort alla stackars hyresgäster som får sitt hem dosrat som en konsekvens. Ja, alltså, de är inte så jävla många ändå. <laughs> Och något jävla offer får man ju spika upp ja, på läktaren alltså det, man kan eller?
1: inte kan inte göra en omelett utan att knäcka några ägg. Nej, det är ju, säger Så är det ju men framförallt de skulle börja med och det är ju också logiskt att de skulle börja med att bygga ut de här och det som faktiskt drar in pengar ja. eh, i väldigt hög utsträckning eh, och det var ju många som irriterade sig över att man skulle börja i den änden men det är ju en, en kapitalistisk eh, ett, ett kapitalistiskt fan nu tappar ord också. Kapitalistiskt eh, initiativ att bygga om den här arenan eh, överhuvudtaget det är ju inte för för fansens skull i första hand utan kanske för att tjäna mer pengar på, på klubben det är
2: fascinerande hur man påverkas just man har ju haft ett övertydligt exempel på det där med ja, individens rättigheter kontra storkapitalets framfart det var ju det här lilla stålverk eller vad man nu ska kalla det för, som heter Archway som bara vägrade sälja på, på Tottenhams villkor och på egen hand blockerade hela ombyggnationen av White Hart Lane och i och botten så står man ju såklart på den där lilla familjeföretagets sida, vad fan ska de bara sälja på någon annans villkor så fort de ålägs att göra det, de ska väl få driva sitt verk bäst de vill men samtidigt, vad fan arenan måste byggas om <laughs> håller de på att blockerar bara för sin egen intresse. Var det där det började brinna? Det var där det började brinna. <laughs>
1: ja, det, lite, det känns så där. Ja, va? det
2: var lite besvärande kan ja. känna. Det blev väl aldrig klarlagt ifall det var en naturlig eller anlagd eld. Det blev i alla fall aldrig klarlagt att det var en anlagd eld. Men det kändes väldigt besvärande. Ja. Sen finns det ju tydligen något i brittisk lagstiftning som väl någonstans ändå allt sammanvägt är ganska vettigt där liksom individens särintresse ställs emot någon form av uppfattat allmänintresse ifall nu det här stålverket blockerar möjligheten att regenerera hela den nedgångna Tottenham-området ja, då kanske den rätten ändå ska anses vara juridiskt mindre värd och...
1: Måste man elda så måste man elda <laughs> Snäcka
2: ägg och elda och allt det där Ja, ja där var det var precis Kapitalen eh, måste fram
1: Från White Hart Lane till Jackson Martinez eh, via Portugal till eh, Arsenal då
2: Ja, så får det inte bli. Då blir de ju bra på riktigt. Eh, nej, jag såg nu att hans agent var ute och bara fastslog att eh, det kommer bli klart och färdigt med Jackson och Martínez flytt under den kommande veckan. Det kommer bli en, i hans ord, stor europeisk klubb som pröjsa hela utköpssumman på 35 miljoner euro. Och det verkar väl i och för sig som att det är halvt nyägda Milan... Och kanske till och med det ambitiösa Valencia ligger före i kön. Men det är klart att det går att se en logik i en Arsenal-övergång. Det man tycker, de brukar inte värva så stort.
1: Ut. Så dyrt brukar de inte värva. Ja, de gör det ju en gång, en gång per gång år. sommar
2: har vi börjar börjat göra ja. det nu för tiden. Men det brukar ändå vara ganska friösigt. Man kan inte säga att det var så utdragen. Det var väl lite blixt från klar himmel. Men min känsla här att det var klart så länge att Martin ska flytta att om det hade varit Arsenal han skulle till, då hade det redan varit mer väldokumenterat. Att det hade sipprat ut mer uppgifter om det är i brittisk press och så vidare. Det är naturligtvis en spekulation som jag kan ändå. få i nacken. Det är många röster just nu som säger, som placerar Martinez i Arsenal. Ja, jag, min teckentydning går ut på att det inte är där han hamnar, men jag inser att jag kan få det här dubbelt i nacken. Dels kan jag mycket väl ha fel, dels kan Arsenal mycket väl bli bättre för Martinez är ju med reservation för omställningen och anpassningen en anfallare
1: av väldigt hög europeisk klass. Ja, eh, som har, han har såna dagar och han är helt eh, fantastisk. Men jag har också sett match idag han har promenerat runt och, och han sett väldigt höga
2: borta, Hur sugen skulle du vara?
1: <laughs> Så jävligt sugen skulle jag säga. Ja, ju alltså. <laughs> <för> sig alltså. <laughs> Nej,
2: han var ju han kommit tillbaka från skada och fick verkligen kämpa sig tillbaka för att kunna starta mot Bayern München när han var nere i Porto på den matchen och där framstod han verkligen som en så jävla ledarfigur tog laget i sin hand och baxade upp det på en högre nivå än det tidigare hade varit på verkligen ledde dem förbi FC Bayern och det mm. gjorde han då halvt skadad och så vidare där imponerade han stort så jag tror nog att han det har karaktären också
1: jag. Absolut, Fan, För före vi lämnar Portugal vi måste säga något om Jorge Jesus.
2: Ja jävlar det, den, den,
1: den, den är ju så alltså, jämtekomman. Den är ju så galen. Ja. Alltså, han, nu lever han ju under liksom, polisbeskydd på, på hemlig ort och så vidare. Alltså, eh, han har siffror på hur många dödshot han har fått ta emot, det var ju flera hundra. Liksom. Ja, ja visst. Eh, jag menar, det där är ju som att gå från, från Rangers till Celtic liksom, eller... Ja, alltså, Nästintill. Näst inte riktigt, det för det... Det är det är jobbigt. Ja, men det som också men... gör det
2: lite ovanligt är ju asymmetrin i det hela. Det är ju en sak att gå från den...
1: Lite mindre sporting till lite större... Exakt,
2: eller för den delen från den jämnstora rivalen till den jämnstora rivalen. Men här går han alltså från den stora, mäktiga, titelvinnande klubben till den lilla, underpresterande konkurrenten. Mm. Och det gör ju det hela lite extra kittlande. Och man förstår inte riktigt varför. Det var ju tydligen Jorge Resurs. Han har ju en ganska stor tro på sin egen förträfflighet. Han tycker mm. att han ska värderas därefter. Och den springande och utlösande punkten var väl som alltid pengar. Han tyckte att han skulle få mer betalt än man fick. Och sen är det tydligen så det här har jag bara läst mig till att det finns nya angolanska pengar i Sporting sen finns det visserligen de som hävdar att de angolanska pengarna och Jorge Jesus lön. de kommer från olika ställen och jag vet inte fan hur de där budgetöverslagen går ihop. Men det olika, finns...
1: olika pengar luktar olika mycket. Ja, så. något
2: sånt kanske. Ja men Det finns nya pengar i Sporting och det finns en vilja att åstadkomma någonting och det finns en ständig önskan om att knappa Benfica på näsan. Och när allt det där sammanföll så fanns det tydligen då plötsligt en möjlighet att få loss en Georges Jesus som gick och kände sig plötsligt undervärderad i Benfica. Sen har han ju också en lång och grundmurad Sporting-historia. Han har själv representerat klubben och tydligen var hans egen pappa en jättestor, eller är, en jättestor sportingman. Han är en gammal herre numera. Han ligger tydligen på sjukhuset och ja, närmar sig från frånfället. Men innan han då skulle ha fullbordat övergången så ska då George Jesus ha åkt till sjukhuset och sagt till pappan att ah, nu kan du vila i fred, Nu infriar löftet. Nu återvänder jag till sporting. Och... Det är klart att det finns något lite romantiskt och sentimentalt kring det. Men det kan också vara en del förklaring till att den här osannolika övergången
1: blev av. Ja, för att den är
2: osannolik verkligen. Ja, den är, den är helt jäkla... Ja, det är liksom som någon sa, det är inte riktigt. Men det är ju spörs till Spurs. Ja. Okej, okay, han har varit där ännu längre och åstadkommit ännu mer. Men just det där med styrkeförhållandet ja. mellan två rivaler och Rodgers till Everton skulle inte vara samma sak, för Rodgers har inte åstadkommit så mycket i Liverpool, men Jorge Jesus har ju verkligen gjort Och jag skulle säga att ri rivaliteten
1: mellan, mellan Liverpool och Everton är inte lika stark eller som den är mellan, mellan klubbarna ja, i Lissabon. vi har ju
2: fortfarande den där friendly garneringen. Ja, den, det som... finns ju
1: det sen sedan 25 år tillbaka. Nej, um, äh, den är den är jättemärklig alltså. Den är skitland i alla fall. Jättemärklig. För oss som följer den portugisiska fotbollen på lite så där lagom långt mm.
2: avstånd så är det klart att man blir mer intresserad på den säsongsupptäckten. Ja, även så är det.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Men före vi går vidare så ska vi faktiskt ta och ringa Fredrik Jönsson som befinner sig i Trelleborg. Han bevakar u samling inför det stundande EM:et som kommer bli väldigt intressant att se det i sammanhang. Inte minst för några av våra svenskar. Så vi tar och slår en signal till Fredrik nu. Tjena Fredrik, du befinner dig på en blåsig gata i Trelleborg, stämmer det?
0: Absolut. Eh, fantastiska Palmerna stad nere i Skåne. Ja, blir det
1: Underbart. Har du varit och hängt på Tjongavallen ett par dagar?
0: Ja, vi var ju där eh, igår. Eh, för, för första tillfället. Eller planen gång. Bakom där såg jag för halva utköttgänget. Träna de som hade spelat i Allsvenskan. Man inte med. och Sen är det träning idag och imorgon. Och sen är det matt på torsdag. Eh, och hetas när det silly, är ju eh, Jag är väl alltid för John Gudetti. Eh, när det gäller det här laget. Jag vet inte. Det skrivs ju hemma om som spor och allt möjligt. Jag frågar honom. Igår, han sa att det var i slutet den enda klubben som han inte hade talat om, och så långt han till ett faktiskt, har då lät att som att det var en mängd med klubbar.
1: <skratt> eh, och sen
0: så eh, sa han, att, han lite, och så sa han att du får ta det med min agent, eller mina agenter Och sen satt han lite press på dem också, och sköntade lite och sådär. Så man var på bra humör, och inte alls orolig för Jag skulle ju jubla på ett sätt om han hamnade i trapp, för då blir han lagkamrat med Arkan Sengen, och Sengen och Gudetti i samma klubb, då måste vi nästan ha stationerade poster från Bladet som där för att hålla koll på de här två grävarna.
1: Du suger på det gigget, tror jag?
0: Ja, absolut. Jag sitter <laughs> längre nu i, i Sillypodden. Nej, men det vore ju fantastiskt givetvis eh, om han spelade med honom. Men sen samtidigt så ser man ju gärna honom i en större klubb eh, även om, nu ska inte jag träcka ner på Trabsons bo men om man ser med svenska ögonen, är lättare att se och mer traditionsenligt som England eller kanske, ja, Mm.
1: Jo nu är det så att vi står med, inför ett u uh, mästerskap det brukar ju innebära eh, liksom genombrott för många unga spelare eh, det är ju så att eh, det här är ju liksom det bästa skyltfönstret man kan ha den här sommaren eh, att delta i det här mästerskapet och, och vilka ser du eh, från det här laget som faktiskt kommer kunna ta det här klivet eh, kanske ute i Europa då eh, tack vare ett eh, Europamästerskap?
0: Alltså, vissa av dem har ju bytt klubb ganska nyligen och gjort det eh, bra. Eh, jag tänker på Ludvig Augustinsson till exempel som gick till Köpenhamn. Det mm. var ju en plats där. Det eh, behöver inte flytta på sig. Sen är det klart att det finns ganska många som säkert vill köra. Jag tänker på Emil Kraft som det har yktats lite lite grann Han stod mest så förlinade när jag pratade med honom efter AIK och om att liksom, det fanns intresse. Du får prata med min agent och så vidare. Johan ett bra mästerskap som mittback så tror jag absolut han är på gränsen till äh, A-landslagspelare också. Så att det känns som att han skulle kunna få Filip Felande. Mm.
1: Äh, yes.
0: Även om han gjorde bort sig fullständigt till sista matchen mot djurgården. Han gjorde en djupdykning. Så. Ja, det var ju pinsamt missa av honom. Så äh, gör han ett bra mästerskap här så tror jag också att han, han kan få gå liksom, äh, vidare någonstans. Äh, sen är du ju. Äh, för John han har ingen klubb överhuvudtaget så han måste ju att ett bra mästerskap, mästerskap komma utomlands. Sen har Ville Vicky som kanske kan vara lite småsugen om han gör det bra. Eh, sliter som ett djur på ett Simon Gustafsson i, i häcken eh, har ju varit en talang i, jättetalang i, i många år. Eh, känns som att och han då funkar här så tror jag definitivt. Och som jag förstår det så finns det ganska mycket
1: intresse för honom. Du pratades ju om Italien där i, i januari. Att han hintade om att när han skrev på förlängning där så var det för att han ville ge någonting tillbaka till klubben när han väl går. Eh, är, det, ah. är, det, är det verkligen så nära? Eller är det, är det, är det väldigt bra självförtroende på, på Gustafsson?
0: Det sägs att det finns eh, ganska konkret intresse. Och han gillar ju som sagt Italien. Han har ju sin favoritklubb där och så vidare. Liksom. Så att jag tror absolut att det finns det är ganska nära konkreta saker när det, gäller, när det gäller Simon. Men den här våren som har haft med lite dåliga humör och lite sådana grejer kanske inte har hjälpt mig direkt. Så det känns som att om man gör ett bra mästerskap här och visar att man kan leverera på den internationella så tror jag definitivt att det kan komma bukt till häcken. Sen är det om de är sugna på att sälja honom i sommar inför nästa säsong.
1: Ja, du som har mycket kontakter med, med, med agenter, det det snackas det mycket Turkiet?
0: Ja, men alltså sen är det, det mycket ska man tro på och mycket bara att snacka upp spelare och så där man kan inte skriva i närheten allt snack som går, men det är klart att det pratas mycket om det och tittar man i vissa i vissa lag så spelar det ju mängder av svenskar eller före detta allsvenska fotbollsspelare. Eh är ju en klubb där är väl 5-6 stycken och i Mersinsbo, Sadiko och, och eh, Abbe Kalili som är med här och så vidare. Så det finns ju ganska många. Och nu har vi ju sängen i Trabsonsbo och Slatan har ju ryktats lite slummit till Trabsonsbo. Jon Gudetti har riktats till Trabsonsbo och nu sägs ju även Albini Ekdal eh, var jagad av eh, denna, denna turkiska klubb. De ska vara jätteintresserade av honom. Jag vet att jag har liksom pratat om Trabsonsbo tidigare i Sillisöp och så vidare och... Som jag förstår det så är de jätteintresserade av eh, liksom Albi. Men om han går dit eller inte, jag kan tänka mig att det inte kommer bli någon eh, affär för så bit in i juli. För att nu har de två landskamp och jag har han bra här kanske det finns kommande bud från, från andra. Jag såg eh, att konkurrent skrev att det var nio klubbar som var intresserade av honom. Hon på på 40 miljoner kronor. Eh, jag ska nog gå ner kanske lite till om man inte gör jättebra ifrån sig mot Montenegro. Och sen så tror jag inte att det är mer än kanske fyra, fem klubbar. Jag vet inte vilka nio klubbar det skulle vara som vill ha Albi så seriöst Trycker
1: jag ner honom lite? Ja, eh, du har ju pratat om eh, Hamburg eh, tidigare här. De klarade ju kontraktet till Bundesliga. Ja. Konstigt ja. nog, med sista ja, halvtråden, verkligen. Eh, är de fortfarande intressanta, tror du?
0: Eh, jo, det tror jag, alltså. Eh... Det skrevs ju ganska nyligen uh, om det. Så det känns det som att de uh, fortfarande är sugna. Men alltså, skulle prislappen bli på 40 50, -50 miljoner så vet jag inte om de ger det för, för Albin. Senast de hade en det det är jättebra när Marcus kostade till 100 miljoner. Men det kanske man inte blir så i det här fallet. Men det känns som lite mycket pengar. Uh, uh -huh. Men jag tror absolut, de och som Jag tror inte att det finns så många Premier League-klubbar som de har skrivit som tidigare när det gäller honom. Utan, uh, jag tror att det är Kiet, Italien och på Tyskland för mm. hans del.
1: HSV eh, är en och, speciell äh, klubb. Man vet aldrig.
0: Nej, precis. Eh, definitivt. Det är ju en annan fem andra sidan. Vi har ju reporter som är med Det känns som att det kan nog bli mycket, mycket surr kring det här mästerskapet. Alla möjliga spelare som ska vara med här liksom, i u och Sen får vi se vad svenskarna Ska tar vägen. Det är lite som du var inne på tidigare att det oftast blir att man flyttar på sig och då kanske man inte ser det som så mycket pengar för en sån som är med kraft kanske. Och H&F får 5-6 miljoner han får till vänet Turkiet eller Grekland eller något sånt liksom. mm. eh, Och han är ju ändå, en, han är ändå med i Arlandslaget och så vidare. Men det är väl Jon som är den som man liksom mm, eh, vill få fram var han ska gå för någonstans. Ja. Eh, mm. Men det tar tid, även om han inte är orolig. Han är, ju ingen, han är ju liksom ingen klubb. Jag borde, skulle vara jätten över det. Men nu ser gå sända, liksom. alltså Han är ju eh, extremt viktig för det här laget. Vad som han är utanför planen. Eh, på Jättebörjhumor igår pratade, skämtade, donade. Asjö. Liksom. Han hade givetvis bestämt sig vad han skulle prata om innan han, innan han kom. Mm. Eh, tryckte mycket på hans liksom, statistik i i Celtic och så vidare för att liksom poängtera att han ändå gjorde det bra och han tyckte inte att det var en dålig säsong och så vidare liksom. Så mycket sånt eh, tryckte jag ju på. Men sen är det ju det att vi möter tre jävligt bra lag och vi ska liksom anpassa oss säkert efter hur de spelar och då blir det liksom ganska mycket slit och då kanske han inte får det här utrymme till målchanser och gör så mycket mål som man behöver för att få Liksom genomslaget. Så att det är väl lite det som kanske talar emot att Sverige inte kommer liksom kunna föra matcher och kanske inte göra så mycket mål utan kommer slita eh, och så vidare. Sen så kan man jämföra det här laget med lite när jag var iväg med U-17 i Dubai eh, och Sverige är ganska defensivt rakt igenom. Men Valmö Berisha var en skytteläggande ändå liksom. eh, och fick massa klubbar efter sig. Så det är klart att det går ju även om man är om man är en outsider i gruppen att jag har mycket mål som anfaller. Men det är väl det han behöver. Han behöver visa. Han visade i höstas att han kan göra mycket mål. Han var fantastisk i Celtic även om det var skotska ligan Men sen hamnade han ju liksom helt utanför för att han inte ville förlänga länge. spelade typ ingenting under hela våren. Tränaren sa att det blir ingenting för dig. Du får sitta på bänken. Han användes någon gång när de liksom roterade. Det var mycket match. Så det betyder ju ändå någonstans att han, han, han måste leverera någonting här liksom. No. Uh, och jag tror att han vill leverera som en striker, målskytt. Jag tror inte att han vill leverera som liksom en defensiv uh, liksom Även om han sliter mycket, han springer ju oerhört mycket. Han har ju ändå blivit jävligt bra på det här, liksom. mm. uh, Så att, uh, Det finns mycket spännande att se framåt när det gäller han. Och se, liksom. det han har det. ju bra fötter och, och så vidare. Liksom. Och uh, vill ju så jävla mycket. Liksom. Oh. Är galen i fot på det sättet och skönt
1: Ja, så är det. Hörru, du ska få återgå så kommer vi höra mer från dig från Tjeckien hoppas vi.
0: Ja Självklart, det är bara att ringa eller så skickar vi svett eller vad som helst. Ja,
1: vi får se. Inga det, blir. Nej, ja. det. blir mycket därifrån. Hör du, eh, har du fint så hörs vi.
0: Detsamma, vad de har Tack, tack, hej. Ciao.
1: Um, vi släpper in lite frågor före vi stänger butiken tycker jag. Um, vi börjar med en fråga från Eri Brecky. det här är på norska så ja, nu får ni Ena Brecken hette alltså det passar e e någon som heter e e e något sånt. Eri hette. Ja men
2: den gamla spelaren hette Eina Brecken. Jag vet inte. <laughs> Jag googlar medan du läser
1: frågan. Ja, ja, nu blir det norska här. Märkligt stille om Hummels och Klein i det sista, ändar det gick upp i Manchester United likväl? En radioöversättning då Att det är märkligt tyst om Hummels och Klein på senaste tiden Och kommer de inte hamna i Manchester United i alla fall Båda två Hummels till Manchester United Det är knappt man orkar liksom Dra det en vända till Ja det kanske han gör, det kanske han inte gör Det har ju låtit sådär i vadå, tre år nu Klein kommer att Lämna South Southampton Det kan vi vara rätt säkra på Sen om det blir till Manchester United Eller om det blir till någon annan Ja, det låter ju väl vara osagt Jag håller ju fortfarande En liten tumme på att han ska dyka upp på Enfield eh, Under sommaren här Han men... sitter och
2: läser som Einar Breckan, lärare i urologi <laughs> men det, det var inte han du
1: var ute efter Ja men
2: det finns då jävla Einar Breckan som har med fotboll att göra här Ja, det gör det säkert Men det är en slags bandgymnasiet i Sandviken Mm eh, Ja, yeah. som gammal Sirius-spelare. Ja, men ta med fan. Här närmar jag mig någonting. Eh, vad sa vi? Hummel och Klein. Ja. Eh, vad fan Hummels har väl att han ska vara kvar i Dortmund ett ja. år till. Har han är inte det? Eh, det kanske jag inbillar typ. mig. Men jag fick för mig att han hade statuerat detta. Eh, Klein har ju stangerat. Det håller jag med. Han som inte hette ena bräckan. Att, eh, det var en sån övergång som... Man tyckte det började verka ganska klar för en månad sen ja det blir Manchester United för honom. Eh, och sen vet jag faktiskt inte riktigt varför det är fejda ut. Eh.
1: Det kan ju vara lugnet för det. Ibland så, så är det så här att det, när det börjar sättas andra klubbar. Agenten behöver inte komma med fler utspel i media. Eh, det dyker inte upp så mycket annat just nu så håller man på liksom och faktiskt förhandlar på riktigt. Eh. Det man
2: United ändå har förblivit bra på, det är ju klart övergångar snabbt och tidigt. Mm. Det är ju mer. Det är mer en tottna metodik och låta en uppenbar övergång dra ut på tiden över precis hela sommaren. det är, Så jobbar ju vi väldigt ofta. Så därför överraskar det lite grann. Men jag vet inte riktigt, jag har ingen riktigt svar att komma med på Einar Bräckans observation här. Utan den är väl giltig kort och gott lite överraskande att det har blivit att det har mojnat just... kring Klein. Vi får se vad, mm. vad det egentligen betyder.
1: fantastiskt utback tycker jag.
2: Jag, jag har är i alla fall förmåga att blir det Det trodde ja. man ju om Luke Shaw också Och sen visade sig att jag är fantastisk var han
1: inte ännu. Nej, jag blev ju väldigt förvånad Visst att, att Callum Chambers är väldigt ung Men när Arsenal faktiskt köpte En högerback från Southampton Som de på något sätt skulle spela i starten att det inte var Klein som jag tyckte var mycket bättre
2: Chambers tror ju sig vara mittback vet du.
1: Ja, jo, så är det ju för sig
2: eh, jag Ska också spela U21 igen ja, Ska bli absolut. intressant
1: att se Om han kan spela fotboll eller inte Erik Ström skriver Det var mycket snack, snack om flytt för Berahino i höstas. Nu tystare. Blir han kvar eller rör han på sig? En till målning, alltså. Ja, alltså han var väl inblandad i en kontraktsförhandling där va? Eh, som gjorde att, han har ju samma agent som ja, Raheem Sterling ja, precis, A.D. Ja. Ward eh, och han vet ju hur man spelar i media
2: ja, jag, vill, jag vill ju att han ska dra i landet där att han placerar Raheem Sterling i Man City och sen ersätter honom med Said Berahin och sitter bara där och gnuggar händerna och känner sig nöjd med sig själv det ja. vore festligt på ett bakvänt sätt och
0: det
1: hade kunnat bli så. Ja, fast jo. nu, nu, ja, nu, nu Ings. när de har köpt Den Ings ja. så blir det knappast Berahino också men det, ja,
2: där är det väl lite grann så att det inte är svårt även om det går att göra sig lust över att Raheem Sterling tror sig var intressant för Real madrid Dubai och Bayern München så är det absolut så att Raheem Sterling eh, kan gå till vilken Premier League-klubb han vill. Där är ju inte Saeed Obera utan han trodde sig nog vara i position att välja mellan sig Liverpool och Tottenham som mm. typ alla tror sig vara men nu tror jag inte Liverpool är så jävla intresserade dels med tanke på Ings, dels med tanke på agenten och Tottenham tycks inte heller vara särskilt intresserade de anstränger sig för att distansera sig från Berahino mm. och Jaha vad återstår då? Ska han gå till Aston Villa liksom? Det är ju inte ett sånt där jättelyft egentligen så kanske är det så att Berahino med agentur har överskattat sina egna valmöjligheter och nu befinner sig i en situation där de måste hantera det. Sen kommer u 21 DM. Jag tror att Berahino kan detonera där också. Mm. Alla vägar bär till u 21 DM idag, men jag kan se honom gör fem ju, mål i den turneringen. Alltså den,
1: den trion där framme med Berahino, Ings och Kane det är ju väldigt intressant. Ja, så sen. är det ju.
2: De får inte spela. Alex Pritchard måste spela istället. <laughs> eh, men absolut. Och Beraino har ju högst målsnitt av dem alla på internationell nivå. Han gör ju fler mål för urköttlandslaget än vad Harry Kane gör. Och... Han har gjort
1: jäkligt mycket mål för ja, jag har gjort, jag här... För I kvalet till det här mästerskapet så han gjorde ju mål hela tiden. Han jag tror han är inte
2: typ 10 här... på 12 eller något. Ja, är precis. Han snitt
1: nästan ett mål per match
2: så... Så Jag tycker verkligen att det ger, det säger någonting den där internationella nivån. Det säger visserligen väldigt mycket mer när det blir mästerskapen när man har Vitryssland hemma på, på Riverside. Men lika fullt så jag tror att och ifall han gör en korrekt analys av läget så då avvaktar han 21 EM och ser ifall
1: valmöjligheterna kanske blir större om den turneringen blir lyckad. Mm. Mm. Eh... Fredrik Spett skriver läser om både Falcao och in till Chelsea. Vem skulle passa bäst eller behöver Chelsea någon annan? Ja, kan Chelsea få in så vore det kanon även om man missar
2: straffar så är han ju en viktig straffar. <laughs> får man ju säga. Nej men han håller ju världsklass som centrala anfallare. Han är inte bäst i världen men han håller världsklass och det gör ju inte Falcao längre. Det är inte bara att han hade ett misslyckat år i Man United. Han var ju Tyvärr inte så lyckad under sin tid i Monaco heller och det är inte att eh, dra iväg alldeles för mycket att anta att hans bästa tid är förbi honom. Sen är det där också, han ska också han ska spela mästerskapsfotboll med Colombia, han ska ju att Amerika och mm. om han går bra och får ihop det med Backa där framme eller om det nu blir Jackson eller hur det blir men om Colombia överraskar, gått i final då kanske till och med Falcao kan bli revitaliserad, jag tror inte det jag tror att eh, om man tar in Falcao så då blir det ungefär som att ta in Fernando Torres bortsett från de där 50 miljonerna pund som, som skiljer, men han kan nog bli bättre men jag tror aldrig han blir riktigt bra igen jag tror aldrig han blir så bra som Higuain kommer att vara nästa säsong, oavsett var han spelar
1: Nej, det, så är det Um, vi tar ett par frågor till. Falkenberg är fa
2: <laughs> Får jag en fråga om Falkenberg-silicise, du som vet, jag faktiskt inte vad ska <laughs> det jag.
1: Där är hans Twitter-hände. Okay. <laughs> han heter Falkenberg. Annars
2: skulle jag veta att jag, vet, jag svarade: Det här monstret de har på topp som kommer någonstans från Nordöstra London. Vilka klubbar vi kopplar ihop honom med?
1: Ja, <laughs> just det. Kan det vara för Leiton Aarhus? Det kanske det kan. Gamla ja, hemkvarteret. Ja, precis. Uh, När han skriver så här: Naingolan, rycker någon Premier league klubb honom? Jag har ju pratat om Inter där också. pratat om en jävla massa klubbar. Ja. Eh, möjligtvis som ersättare till Kovacic eh, i Inter, som eventuellt ska vara på väg ut. Eventuellt till Liverpool. Eh, vi får väl se.
2: Ja, här känner jag mig besvärad <kör> eftersom att jag inte ens har koll på exakt hur Nangolands paragrafskrivning mellan Kaljari och Roma och det finns säkert någon sjunde part inblandad där också ser det ut. Jag vet kort och gott inte. Vad det krävs för att köpa loss Nangolan. Är det så att han är hundra procent av Kallier nu på något sätt, eller hur fan ligger det där till?
1: Eh... Jag, får, jag, får, jag, jag tror jag tror att jag läste det någonstans, men jag, ska inte heller, jag vågar inte heller eh, säga det. Här eh, behöver vi en Patrik-sjögren
2: som ska. Precis, här hade vi precis. preciserat. Vi behöver dig, Patrik.
1: Eh, jag pratar också mycket om Manchester United eh, för Nangolan. Inte minst är... de senaste, senaste dagarna.
2: Om inte jag ser alldeles fel så ska han ändå vara hundra ägd av Roma. Och det komplicerar ju det hela. Vad är, då? vad är det i så fall som säger att det är så självklart att han ska flytta? För han är verkligen beskrivet som en spelare. Mm. han kommer röra sig. Men vad då Roma? För blir ju Roma. De ska spela Champions League och de har ju ambitioner att växla upp så... Ah, nu sitter jag bara helt eh, väldigt långt ifrån där jag borde vara för att fylla ut den här stolen i Silicisens studion <laughs> Så jag håller käften och låter någon annan redo göra för det.
1: Ja. Eh, Googla ja, är vårt tips. Ja, ja exakt. <laughs> ja, hörrni, det var allt vi hann med den här tisdag eftermiddagen. Tack Erik för att du kom och höll låda tillsammans med mig i en timme. Tyckte det tyckte jag vi löste ganska bra. Två plus. 2 plus. Det är godkänt. Exakt. Det är det Exakt. folk inte får med sig att 2 plus faktiskt är godkänt. Nej, de
2: tror att det är en jävla sågning. Ja, liksom. Själva är det måttstocken på livet. <laughs> om man upp till 2 plus, då får man vara nöjd.
1: Det, det är väl det man alltid ska sikta. Det är minsta, det är minsta möjliga godkända prestation.
2: Ja, nej, men hela livet handlar ju om att förvandla 2 plus till 3 plus. Och, äh, inte det lättaste.
1: Där får ni riktig filosofi från Erik Niva. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Hej! I think I worked for 16 years here in England and I deserved a bit more credit than wrong information.